0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Böse.
0: Heute mit der letzten Sendung von den Nordischen Filmtagen, mit dem Tag Samstag, haben wir noch nicht besprochen, da haben wir noch ein paar Filmchen geschaut, die wir euch natürlich nicht unterschlagen wollen. Deswegen haben wir jetzt uns jetzt nochmal zusammengefunden nach einer kleinen Pause, die auch, finde ich, mir ganz gut getan hat hatte irgendwann auch keine Lust mehr auf euch, aber jetzt mittlerweile geht's wieder. Ich war. Mhm. <lacht> wow.
2: Wir haben, jetzt doch, wir haben jetzt doch keinen Bock auf dich, aber wir versuchen es trotzdem hinzukriegen.
0: Das glaube ich zwar nicht, aber gut. Ich <lacht> Bin nämlich überragend. <lacht> okay, <lacht> lass mal schnell überleiten zu den Filmen, den wir gesehen haben. Und zwar ähm, würde ich sagen, sortieren wir das wieder nach den äh, Slots, die wir genutzt haben. Und da haben Felix und ich im ersten Slot um 10.15 Uhr sogar ähm, Sune vs. Sunne" geschaut. Ein Kinder- und Jugendfilm aus Schweden und Dänemark, 89 Minuten lang. War tatsächlich auch wieder eingesprochen. Wir hatten aber Kopfhörer drauf, sodass man quasi dann die Originaltonaufnahmen dann doch hören konnte. Und ja, groß viel zu sagen gibt es, glaube ich, bei dem Film nicht in der Geschichte. Wir werden Lanzune kennen, ein, ja, ich würde ihn jetzt mal so zwölf vielleicht schätzen, wenn überhaupt, vielleicht auch 10, der immer mit seinem kleinen Bruder und seiner Freundin ähm, zusammen abhängt und so ein paar auch so ein paar nerdige Spiele spielt und sowas <lacht> und dann kommt aber ein neuer Mitschüler in die in seine Klasse der zufälligerweise auch Suna heißt und der ihm dann quasi so ein bisschen sein Leben stiehlt oder er zumindest so die Gefahr wittert dass ähm, seine vor allem sein seine Schwarm Sophie von ihm gemobst wird und ja da kommt es dann zu so ein paar Hm. Ja, Schlägereien. (lacht) Nein, aber so ein bisschen Gegensätzen natürlich. Und wie die Kiddies dann damit umgehen, darum geht es dann in dem Film. Nebenbei werden auch immer die die Spiele, die er spielt. Also einerseits war das, glaube ich, auch ein Kartenspiel. So ähnlich wie Magic sah das aus. Und zu anderen hat er dann wie so eine Art Rollenspiel weil mit seinem Bruder gespielt, wurde, dann ist so eine Fantasiewelt schlupft, die quasi mit CGI auch sehr gut dargestellt wurde in dem Film. Also überraschend gut, fand ich. Ich würde gerne wissen, wie viel Budget der Film hatte. Und ja, in diesen zwei Welten bewegt sich der Film dann sofort. Oh, oder? Willst du noch was hinzufügen? Oder reicht es?
1: Nö, ja, ich denke, es reicht. Man kann vielleicht sagen, dass der vierte Teil jetzt der Reihe war. Und das erste Mal mit komplett neu Besetzung. Deswegen war es jetzt nicht so dramatisch für uns, weil wir kennen ja keinen von diesen anderen drei Teilen. Und diese Dune ist auch so eine Kinderbuchreihe oder sowas in der Richtung. Deswegen bleibt, bleibt er wohl immer gleich alt. Und der vorherige Schauspieler war inzwischen auch ein bisschen zu groß geworden, sodass die komplett ausgetauscht wurden. Deswegen war es völlig neu besetzt alles. Und war jetzt nicht so, dass wir einfach in den vierten Teil reingeworfen wurden, das war ganz angenehm.
0: Ja, vor allem, weil, ich, weil die Geschichten ja auch unabhängig voneinander sind. Also. War ja jetzt eine ganz eigene Sache. Gab es keine übergreifende
1: Geschichte, wo wir jetzt was verpasst hätten?
0: Genau. Ja, wenn, also du hast ja jetzt schon die Schauspieler angesprochen, ich fand die alle wirklich sehr, sehr gut gewählt. Ähm, besonders den Kleinbruder von Soone war schon ein Knaller. Man muss auch sagen, dass der Film wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel gelacht, auch nicht nur äh, in den Szenen, die wir schon im Trailer gesehen haben, wo wir da auch schon sehr lachen mussten, (lacht) aber durchaus in dem ganzen Film wurde wurde auch im ganzen Saal viel gelacht. Es waren halt auch viele Kinder dabei, aber auch viele Erwachsene und glaube ich für alle wirklich was. Und dann ist die Geschichte auch wirklich schön. Also es ist eben jetzt nichts Total Neues oder so, aber eben was, wo man sich reindenken kann eben als kleines Kind, dass man vielleicht da auch eifersüchtig war und so weiter. Also war schon gut gewählt, fand ich alles in allem. Und ja, würde ich wieder gucken auf jeden Fall. Vielleicht kommt da ja auch mal eine
1: Fortsetzung dann noch mal in zwischen Filmtagen, ja. Ja, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Ähm, bin auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also, das war auf jeden Fall der lustigste Film, den wir dort gesehen haben. Hm. <lacht> äh, so viel gelacht habe ich das sonst nicht. Und, war halt, also, bei den Kindern waren so Klischees und so Sachen dabei. Die sind für mich völlig in Ordnung, weil es Kinder sind. ich sich ein bisschen dümmlich angestellt haben, waren halt seine Eltern. Aber ich glaube, da muss man halt mit Kindern. Das Kinder ist halt arbeiten.
0: immer noch ein Kinderfilm, ja. Also ja, das ist, da muss man
1: dann eben drüber hinwegsehen, weil es halt wirklich ein für Kleine ist, aber die waren schon ziemlich hohl. aber gemacht, zu gucken. Also ich habe vor allem so lange nicht mehr so einen lustigen Kinderfilm gesehen. Das ist schon hm. nicht.
0: Also ich glaube, holen waren sie auch nicht, aber die waren sehr einfach gezeichnet, fand ich auch. Also so
1: die, die waren halt Mutter, total klischeehaft. Die, hatte, die, da ja. die,
0: die Mutter, einen. ja, der Vater eigentlich gar nicht so.
1: Ja, der mit dem Mitspielen dann war auch immer, naja, gut. Ja, dass ich halt auch ein bisschen zum Löffel gemacht, das war halt nur dazu da, um damit dass sich zum Löffel macht. Aber es ist ja auch in Ordnung. Das, das ist nun mal bei Kinderfilmen, es soll, ja, soll ja jede Figur so sein bisschen äh, lustigen Part haben und deswegen passt das auch. Ich, ich fand das so recht witzig, also das kann man auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken, wenn es das irgendwo mal geben sollte. Äh, ich würde mir auch die anderen Teile mal angucken, nur um zu wissen, ob das vielleicht auch so gut ist. Aber da, ich glaube, davon ist noch kein einziger nach Deutschland gekommen und äh, wahrscheinlich wird das auch nie passieren.
0: Sehr schade, weil das eigentlich ein gutes Beispiel ist, wie man mal Kinderfilme machen sollte, auch hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die wirklich so viel Budget hatten, aber dieses ganze Animierte auch in dem Fantasieland, war schon... Also es sah schon wirklich sehr gut aus, teilweise besser, als in mögliche Hollywood-Produktion schon was. <lacht> ähm, ja, also ich fand auf jeden Fall einer der besten Filme in den nordischen Filmtagen. Weil es eben auch mal ein bisschen locker war, ein bisschen flockig. <lacht> nicht ganz so auf die depri schiene ähm, gelagert. Deswegen war ich da auch mal sehr froh drum. Und ein sehr guter Start in den Samstag auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, da kann ich mich nur anschließen. also Seit langem mal wieder lustigen film gesehen das war toll
0: ja also ich gebe da 8 von 10
1: ich würde 7 von 10 geben ja
0: so flori was hast du denn da geschaut
2: ich bin auch mit einem guten film am samstag gestartet das kann ich schon mal vorwegnehmen the county habe ich euch da gesehen ja. <lacht> ansonsten werde ich auch versuchen den film nicht zu spoilern <lacht> ähm, ein beitrag aus island vom Regisseur Krönor Ekonerson oder so ähnlich. Und die Schauspielerin werde ich nicht vorlesen, den Namen kann ich jetzt recht nicht aussprechen. <lacht> und es geht um eine Milchbäuerin, die mit ihrem Mann ziemlich große, ja nicht, einen ziemlich großen Betrieb bewirtschaftet. Zur noch und die sind jetzt ich würde sagen so Mitte 50 auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass beiden jetzt auch schwerfällt, diese Arbeit zu machen. Und Außerdem ist es so, dass in diesem Ort so eine Gesellschaft äh, sich niedergelassen hat, die so ein bisschen die ganzen Betriebe der Ortschaft kontrolliert. Da ist viel Landwirtschaft und die Bauern müssen immer ihre ganzen Erträge an diese Gesellschaft abgeben, bekommen dann gewissen Obolus und alles sind auch durch Kredite und so, die sie aufnehmen mussten, um ihre Betriebe zu erwerben oder zu bewirtschaften, auch an diese Gesellschaft gebunden. Und sind da finanziell abhängig davon. Und im Film geht es dann so los, dass der ihr Ehemann aus verschiedenen Gründen, die ich noch gar nicht alle näher erläutern möchte, weil die auch dann erst später im Film zum Vorschein kommen, geht da ja relativ am Anfang des Films Selbstmord. Und sie steht dann mit diesem sehr großen Betrieb alleine da. Und es ist eigentlich schon relativ schnell zu sehen, dass sie das gar nicht alleine schaffen kann bekommt dann von dieser Gesellschaft auch Unterstützung, bekommt da ein bisschen Hilfe, um diesen Betrieb am Laufen zu halten zumindest. Aber auch da passieren dann so ein paar Dinge, dass sie irgendwann beschließt, gegen diese Gesellschaft vorzugehen, die schon so ein bisschen so eine Monopolstellung dieses Mord hat. Sie müssen immer das ganze Futter und den ganzen Dünger und alles, was sie für ihre Wirtschaftung brauchen, müssen sie alle von dieser Gesellschaft kaufen. Das sind die Preise eben sehr hoch. Sie könnten die eigentlich jetzt aus, den, aus der Gegend von Reykjavik und so Günstiger bekommen, das lässt aber die Gesellschaft nicht zu und wenn sie nicht ihr Futter oder so kaufen, dann bekommen sie auch ihre ihren Ertrag nicht los sozusagen, können die nicht im Ort und die Leute bringen und gegen dieses gegen diese Monopolstellung der Gesellschaft geht sie dann während des Films vor, auch weil dann noch Dinge ans Licht kommen, die auch mit ihrer Familie zu tun hatten, die dann die ganze Sache noch ein bisschen mehr verstricken und ihr auch eine höhere Motivation geben, sage ich jetzt mal. Und sie geht dann auch mit wirklich sehr, sehr rabiaten mit vorwärts. Also ich würde sagen, der Film ist so eine Tragikomödie. Also das gibt es schon auch Stellen, die sind wirklich lustig, die sind auch skurril. Also die hat man nicht wirklich gerechnet, zu was sie da fähig ist und wie sie versucht, ihren Standpunkt durchzusetzen. Geht auch über Leichen, sage ich jetzt mal. Also schreckt da wirklich nur für sehr wenige Sachen zurück und Ich fand den Film ziemlich gut, also er ist sehr, sehr gut gespielt von der Hauptdarstellerin, die hat mir sehr gut gefallen. Die war auch da, sie war vor Ort, und hat mir ein kleines Interview danach gegeben. Er hat auch erzählt, dass in Island wirklich noch solche solche Gesellschaften in sehr abgelegenen Gebieten vorherrschen. Dass es also gar nicht so so hergesponnen ist, sondern dass das schon noch so passieren könnte, wie das in dem Film gezeigt wird. Und... Ja, es ist halt so ein, so ein Kampf von einer Person gegen eine größere Organisation, hat man vielleicht schon öfter mal gesehen, aber ganz sehr gut gemacht. Aber aus der Perspektive von so einer sehr, sehr einfachen Frau, der man einfach auch anmerkt, wie, wie sie das jetzt alles belastet und wie sie vor allem erstmal mit dem Tod ihres Mannes zurechtkommen musste, aber vielleicht auch da dann die Energie hernimmt, um da rauszukommen aus diesem Loch, um eben da ihre, ihre Vorstellung durchzusetzen, die sie so hat. Und ich finde, der Film hat auch ein sehr gutes Ende. Schließt das ganz gut ab. Also kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel dazu verraten, falls man den Film wirklich mal sehen kann. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, den sich anzuschauen. Also hat mir wirklich Spaß gemacht. Und gibt dem siebenhalb von 10 Langemperlen. Und wirklich eine kleine Empfehlung, wenn man den mal irgendwo aufschnappen kann. Vielleicht kommt er wirklich mal im Stream. Manche nordischen Filme haben es ja schon mal zu unserem Streamingdienst geschafft. Also dann kann man den auf jeden Fall jetzt nicht mal reintun.
0: Hm. gut. Hatte ich jetzt von der Beschreibung, hatte mich das nicht so angesprochen. Warum bist du da eigentlich rein?
2: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> 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 war, Kam nicht mal los. <lacht> ich, ich hätte natürlich auch mit euch zu einem Jugendfilm gehen können, aber ich wollte keinen einen Spielfilm sehen. Da war das, glaube ich, der einzige, den ich noch gar nicht gesehen hatte. Aber es ist halt auch ein Drama und Dramenfilme sind ganz gut. Ich hatte die Beschreibung schon ein bisschen angesprochen. aber Ich wusste da auch nicht, auf was ich mich einlässe. Also, war auch besser als erwartet. muss man schon so sagen.
0: Mm. Naja. Vielleicht kann man es ja dann doch irgendwann irgendwie doch noch mal gucken. <lacht> Wenn ich nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Slot. Das ist um 13 Uhr rum. Da ist ich Felix. Was hast du denn da geschaut?
1: mit Florian zusammen, auf jeden Fall. Und zwar hieß der, ja, oh, das war toll, ähm, Anori, von 2018, sehe ich gerade, also schon eine Länge, mit Nukuka Costa-Waldau äh, in der Hauptrolle und ist ein grönländischer Film, deswegen was ganz was Besonderes auf jeden Fall auch ich weiß gar nicht, ob es der erste ist, sogar bei den nordischen Filmtagen aber es kommen nicht so wahnsinnig viele aus Grönland, wie es uns danach dann auch erzählt hat. Und die Dame heißt nicht zufällig kostau mit Nachnamen, sondern die ist tatsächlich mit Nikolai Kostau-Waldau verheiratet. Und hier geht es darum, dass äh, von dass ich ein Frau mittleren Alters verliebt in den Mann und die dann auch zusammenkommen und auch heiraten und der kommt aber dann bei einem wird er schwer verletzt und wird dann eben weil es in Grönland keine Möglichkeit gibt äh, solche Leute mit so starker Unterkühlung und ich weiß gar nicht welche genauen Verletzungen er jetzt hatte, aber hatte schon schwerwiegende Lache, vor allem im Koma, das dort zu behandeln. Deswegen wurde er nach New York gebracht. Er reist dann mit dem besten Freund oder mit einem Arbeitskollegen, der wobei im Unfall dabei war, dahin, um ihn da zu begleiten. Und da sieht man eben in Rückblicken immer, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie zusammengekommen sind. was in der Richtung. Und dann muss sie eben dort äh, damit zurechtkommen, dass er im Koma liegt und dass die Chancen wohl nicht so gut sind. Und ja, es kommt dann eben noch ein paar andere Problemchen dazu. Ja. Ansonsten ist das... Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach eine Katastrophe gewesen. <lacht> Aber nur, also das war eigentlich das war eigentlich ein Film, wo man hätte gehen müssen. An einer gewissen Zeit ich habe dann gedacht, na gut, äh, irgendwie aus Grönland kommt ja wirklich nicht so wahnsinnig viel. Da, da sollte man sich das vielleicht doch mal angucken, was waren dann so ganz viele Ja, Sie tanzt dann im Schnee mit ihm äh, irgendwo in, äh, und er liegt dann da irgendwo in der Ecke und sie sitzt daneben und so ganz, ganz komische Kunstszenen, die es da zwischendurch noch so gegeben hat und alles. Und ja, es war es ist insgesamt irgendwie... Kein Film für mich. War halt völlig am Thema vorbei von den Filmen, die mich interessieren können, können, könnten. Das, was dann eben danach stattgefunden hat, diese Besprechung und sowas, die fand ich allerdings sehr interessant, weil es eben dann auch viel um den grönländischen Film ging. Dafür hat es sich dann doch noch ein bisschen gelohnt, dass man das dann durchgehalten hat. Schon geärgert habe, dass ich da den Film jetzt gesehen habe, weil, weil das wirklich nicht äh, überhaupt nicht mein Fall war. Aber so hat man wesentlich noch ein paar Informationen gekriegt, vor allem das Leben so in Grönland ist und was es da so für Traditionen gibt und sowas, die kommt da auch in dem Film vor. Also Fragen gab es da auch, äh, gab es da genug. Fand ich auch schön, dass da eben ausführlich drüber gesprochen wurde. Den Film kann ich leider überhaupt nicht empfehlen. Also da, den, den habe ich, glaube ich, jetzt schon wieder so gut wie verdrängt. Also das war nicht. Ich hab Florian, Florian fand's, glaube ich, auch überragend.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wie jeden Fall der schwächste Film bei den deutschen Filmplätzen. Man muss halt dazu sagen, dass...
0: Welcher ist Lithuania?
2: Naja, gut. Schwer zu sagen. <lacht> Vielleicht waren die auch einer... <lacht> schlecht. Vielleicht waren die auch bei Stube. Obwohl, nee. Docs tun, wer Pants, sogar noch weniger Punkte ja.
1: Also, <lacht> dieses ja, Jahr mein, ist es echt rausgerissen mit dem Film. Meine Alten.
2: Filme aus Mal war dieses Jahr nicht so überragend.
1: Man <lacht> sollte vielleicht doch eher Trailer gucken vorher. Dann lieber Maslots auslassen, das wäre viel jeden Fall hilfreich.
2: Ja, na, Ja, ist halt, wir haben vielleicht auch einen, einen schwierigen Zugang zu diesem Film, weil wir haben ja schon danach gesagt, dass auch einiges von der Kultur in Grönland gezeigt werden und so und diese Tänze und das ganze Zeug was für uns jetzt halt ein bisschen ungewohnt war und auch, ja, ich fand es auch eher künstlich, aber wenn die vielleicht wirklich so solche Traditionen da haben in diesem Land, ist halt eher schwer zugänglich für uns gewesen. Das hat und mich das, aber gar
1: nicht so sehr gestört. Also was mich am meisten gestört hat, ist die Geschichte des Films sage ich, so, so, also <lacht> so eine Kopie von so vielen anderen Filmen ist, also da ist überhaupt nichts äh, Spektakuläres dabei, wo man jetzt sagt, äh, das ist ein ganz gewöhnlicher äh, Liebesfilm mit ein bisschen Thriller, so stand es ja eigentlich auch drin, da war einfach nichts Besonderes drin und dann hat es da halt noch ein paar solche Tanzszenen, was weiß ich dazwischen, die so ein bisschen ungewöhnlich waren, aber aber eigentlich fand ich gar nicht das Problem, sondern das ist eben doch so eine belanglose oder vorhersehbare Geschichte,
2: ja, von der Story her war es wirklich eher schwach. Hat sich auch vieles ständig wiederholt. Also wurde uns mehreren Perspektiven gezeigt und so. Und das war halt ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch langweilig. Man wusste ja auch, worauf es hinausläuft. Also das war relativ schnell erkennbar. Deswegen hat mir der Film auch nicht gefallen. Mal halt spannend danach, da wird das erzählt, dass die Grönland überhaupt keine Fördergelder aus Dänemark bekommt. Sondern dass die jetzt seit neuestem, Fall mit Kanada, mit Kanada zusammenarbeiten, dass da so ein paar Filmförderungen Filmförder- damit abgreifen können, noch ein paar Filmstudios da, sie ein bisschen unterstützen, aber ich glaube, ja gesagt, es kommen vielleicht zwei bis drei Filme pro Jahr aus Grönland. Und davon kommt ja vielleicht einer in drei, vier Jahren überhaupt mal irgendwo im Ausland ins Kino, wenn überhaupt. <lacht> das es ist schon noch eine sehr kleine Filmlandschaft, mit der sich da durchkämpfen müssen, das war, da wohnt ja auch kleine. niemand. <lacht> ja, das, das war wirklich noch das Interessante an der Veranstaltung war wirklich das Gespräch danach Von dem Film kann man es leider nicht brauchen.
0: Ja, naja Ist auf jeden Fall klein, Grönland ist, weil Es hat wenig Einwohner So klein ist es ja nicht
1: <lacht> Nee, das stimmt <lacht> Kann man nicht überall wohnen anscheinend Ja 2
0: ja. Millionen Quadratkilometer ne?
1: Nicht schlecht. Also bei mir sind das nur zwei Punkte.
2: Ich gebe drei. Damit es besser ist als die anderen zwei. <lacht>
0: <lacht> Während ihr das, dieses Wunderwerk geschaut habt, habe ich äh, ein tatsächliches Wunderwerk geschaut <lacht> aus Dänemark. Haben wir schon besprochen, deswegen halte ich mich da kurz. Sonst auf Dänemark Film von Ula Salim, sein Regiedebüt tatsächlich auch mit einer Thematik quasi Terror und um ja, muslimische Einwohner, die unterdrückt werden und um ja, eine rechte Poli- ja, Poli- äh, Partei die äh, so langsam an die Macht kommt in Dänemark. Ein Film, der in der Zukunft spielt, aber sich sehr so anfühlt, als wäre es die Gegenwart. Und hat mich sehr mitgenommen. Ich habe während des Films eigentlich, also ich bestimmt dreimal geweint. <lacht> Und das im Kino. Aber ähm, der hat mich wirklich sehr, sehr getroffen. Und äh, war auch wirklich, fand ich großartig, zwei Stunden, haben sich wirklich nicht lange angefühlt und ähm, hat eine ganz, ganz tolle, außergewöhnliche Geschichte und Finn für ein Regie-Debüt hat auch noch das Drehbuch selbst geschrieben. Also man merkt, es ist so ein bisschen sein ähm, so sein Baby gewesen oder so. Er hat danach ja auch gesagt, es war ihm sehr wichtig. Er war kurz, also war da, hat kurz drüber gesprochen. war ihm sehr, sehr wichtig, dieses Thema, ähm, in, also auch von verschiedenen Seiten zu zeigen, da ja selbst auch ähm, jemand mit äh, Migrationshintergrund ist und aus dem muslimischen Aspekt auch kommt. Und ähm, das war so ein bisschen, also hat Herzblut drin gesteckt, hat man auch sehr gemerkt und äh, ich hoffe sehr, dass er in den deutschen Kinos kommen wird, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass das in Deutschland gezeigt wird, dass hier halt leider auch schon in eine ähnliche Richtung geht und man so ein bisschen zu naiv rangeht an die ganze Sache und vielleicht zeigt das dann auch mal ein bisschen, was das überhaupt bedeutet, diese ganzen äh, ja, Paraden, die die AfD so aushaut. Ja, ein neun von zehn Film für mich. Sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ähm, Würde ich auch nochmal gucken, obwohl es mich schon sehr mitgenommen hat. Aber Euch hatte der ja auch sehr gut gefallen.
1: Ne? Ja, auch für mich der beste Film der Nordischen Filmtage. Sehr, sehr sehenswert. Und ich glaube, Der hat sogar einen deutschen Kinostart, aber ich bin nicht sicher, ich glaube, sowas wurde mal erwähnt. Finde sehr schön.
0: 11. April 2019 also in Dänemark.
2: Weiß nicht. Dann noch was
0: kommt bei uns. Hoffentlich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Slot. Nämlich <lacht> so um 16 Uhr rum. Was habt ihr da geschaut?
2: Ich habe da Bille gesehen. Den kann ich relativ kurz machen. Das ist auch ein Kinder- und Jugendfilm. Das geht um ein junges Mädchen in Lettland. Spielt er. Ein junges Mädchen, das aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen kommt. Und der Film zeigt, wie sie versucht, also ihr Leben zu meistern. Hat auch sch- relativ schwierige Eltern, die, ja, die auch sehr kritisch mit ihr umgehen, sage ich mal. Also, ihr, ihre Kindheit ist schon, ja, auch von, von einigen Problemen auf jeden Fall gezeichnet. Und sie versucht, ein Traumland zu finden, das ihre Großmutter ihr ja erzählt hat, das sie aber noch niemals finden konnte. Und ist da so ein bisschen auf der Suche. Geht auch immer weiter von zu Hause weg, um das zu finden. Hat es aber auch nicht geschafft. und Der Film zeigt sich da bei dieser Reise und bei den Problemen, die es so zu Hause gibt. ist ein schöner Film. ist jetzt nichts so wirklich Besonderes oder so, aber den kann man wirklich gut anschauen. Also Der ja, macht schon Spaß, aber hat jetzt keine besonders tiefgehende Geschichte, sage ich jetzt mal. Eine leichte Story, die man ganz gut weggucken kann mit dem 6 von 10 Hören gehen.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich fand den... Du hast ja auch, auch g-
2: gesehen, du hast schon mal
1: Gut, ja, wir saßen nebeneinander,
2: aber okay. <lacht>
1: <lacht> ich hab's schon verstanden. Das
0: ist ja schon ein, zwei äh, Wochen her. <lacht>
2: ja, eben. Ja, oh, Es verschwimmt alles.
1: <lacht> Trotzdem erstaunlich, aber gut. Äh, ja, hab ich mit, mitgeguckt und wird da auch bei derselben Punktzahl sein. Ich fand es auch eine sehr spannende Geschichte, so ein bisschen, kann man auch sagen, wie letztes Jahr mit Astrid, so ein bisschen, also so eine Jugend- oder eher Kindergeschichte. Bei ihr war es dann noch ein bisschen jünger, ja, wo es eben darum geht, wie die sich so entwickelt haben. Zu dem, was eben später geworden sind, ist ja auch eine Art Biografie, weil es eben die Kindheit von einer Schriftstellerin ist, die dann auch sehr bekannt geworden ist. Und ja überhaupt, wie das Leben der Zeit war und äh, wie schwierig alles ist, also das kann man sich ja mal alles heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn weil man dann doch schon ein ganz anderes Leben führt als die Leute damals, also die ärmere Verhältnisse viel schlimmer ist es wie wie es jetzt ist. Und ja, ist immer wieder gut anzuschauen, war vor allen Dingen total äh, nachvollziehbar alles dargestellt. Also da von den Kulissen her und von den Aufbauten her war, war sehr schön gemacht und kann man auf jeden Fall mal gucken. Ist jetzt kein überragender Film gewesen, aber trotzdem einer, den man, man mal immer mal irgendwo kriegt, schon mal mitnehmen kann.
0: Da habe ich ja nebenbei auch wieder einen Film geguckt, der auch um Kinder geht. Also haben da so ein bisschen das Thema Kinder mitgenommen. <lacht> Nämlich Die Götter von Molenbeek. Ich weiß mal nicht, wie man das ausspricht. <lacht> Ein Dokumentationsfilm tatsächlich, aus Finnland, Belgien und sogar scheinbar Deutschland mitproduziert, der 73 Minuten geht und der, finde ich, ähm, dem ich jedem so ein bisschen ans Herz legen möchte, der vielleicht, er äh, läuft nämlich in Deutschland an, das weiß ich noch, dass das die ähm, Regisseurin gesagt hat. Und es ist wirklich ein ganz besonderer Film, der... Was sehr außergewöhnlich ist, geht nämlich darum, dass wir zwei Jungs begleiten in Belgien, dementsprechend auch Französisch sprechen. Und ähm, man quasi Untertitel mitlesen muss, aber ja, bei fast allen Filmen. Und da geht es um Athos und um Amine oder ich weiß nicht mehr, Amine, weiß nicht mehr, wie er ausgesprochen wird. Athos ist ein in der Dokumentation Sechsjähriger der eigentlich aus Finnland stammt und sein Vater sogar aus Chile stammt, also so ein bisschen auch ähm, Roma und Sinti-Hintergrund hat. Und sein Freund Amin ähm, ist quasi ein muslimisches Kind, die beide, die quasi übereinander wohnen, also Nachbarn sind und äh, die beide quasi wirklich dokumentarisch verfolgt werden, aber so, dass immer nur die Kinder sprechen, miteinander reden und wir ähm, die in einer Zeit begleiten, die sehr ja schwierig war für Belgien, denn in Molenbeek, weiß nicht, ob das euch auch ein Begriff ist, aber mir war das davor tatsächlich noch kein Begriff, wurde nämlich auch eine Bombe gezündet von Terroristen. Mit Migrationshintergrund und äh, um das Thema geht es dann natürlich auch mal kurz. Und auch dann die ja die Streiks, sage ich jetzt mal, oder die Züge durch die Städte ähm, gegen diese IS, diesen IS-Staaten. is Und ähm, das sieht man dann eben alles aus den Kinderaugen von Athos und Armin, die beide miteinander auch ganz philosophische Gespräche führen, weswegen dieser Dokumentationsfilm überhaupt auch gedreht wurde, denn Athos ist der Neffe von der Regisseurin und äh, ihre Schwester hatte ihr quasi erzählt, dass sie ähm, Athos und Armin immer mal ähm, zuhört, was sie so reden und dass sie sehr viel über, vor allem über Gott und über Götter und alles mögliche miteinander sprechen, über so Menschlichkeit und sehr erwachsene Gespräche eben führen, wo sie eben erst sechs sind und das ist wirklich ganz sehr besonders und interessant und ähm, vor allem würde ich den euch auch sehr ans Herz legen, weil ich glaube, dass der euch auch sehr gefällt und das ein ziemlich verrücktes Thema ist. Ähm, was da eben auch wirklich schön dargestellt ist, also dokumentarisch auch wirklich sehr schön nicht so sondern sehr einfach draufgehalten und gezeigt ja ich hoffe, dass der irgendwann mal zu sehen ist würde ich vielen Leuten empfehlen, noch zu schauen <lacht> Dokumentation geben wir ja mal keine Punkte
1: Hätte mich auf jeden Fall auch sehr interessiert, aber. es äh, viele Überschneidungen mit anderen Filmen, ja leider. Aber mhm. fand ich von der Beschreibung schon toll.
0: Dann kommen wir zum letzten Slot. Meine Güte, so schnell geht's. <lacht> da haben Felix und ich zusammen einen Film geschaut, deswegen kann er vielleicht mal Flori besprechen, was er da abgeguckt hat.
2: Ich habe da mit Vinci zusammen einen Film geschaut. <lacht> Stupid Young Heart. War für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Abschluss dieser Filmtage. finden dann ist der, ist auch ein Kinder- und Jugendfilm, aber ich finde, dass der auf jeden Fall auch sehr Erwachsene ist, also der hat schon ein ernstes Thema, sag ich mal. Und es geht um zwei Teenager, die sind so 16, 17 vielleicht, ein junger, junger Mann und eine junge Frau, die, ja, die haben ja so eine lockere Beziehung zueinander, würde ich sagen, gehen ab und zu mal miteinander ins Bett und Sie wird bei einer dieser Aktionen schwanger. Und beide haben, ja, es noch, er ja, ist noch nicht wirklich fest im Leben, sage ich jetzt mal. Er ja, ist immer so ein bisschen flatterhaft. Und, und sowieso, also beide wohnen auch noch bei ihren Eltern. Und die beiden versuchen versuchen dann während des Films irgendwie zueinander zu finden, irgendeine Basis zu schaffen, um wirklich dieses Kind auch zu bekommen und groß zu ziehen. Erstmal geht es darum, ob sie das Kind überhaupt behalten wollen oder wie sie das handeln wollen, aber sie entschließen sich dann, das Kind zu kriegen und versuchen dann gemeinsam ein Leben aufzubauen. Besonders bei dem Film ist eben, dass der junge Mann, je weiter das fortschreitet, immer mehr merkt, dass er ja, dass die Last, die ihn dadurch befällt, zu groß ist und dass er sich auch sehr alleine fühlt. Und dann über so eine lockere Bekanntschaft am Anfang in so ein rechts, ja, in die rechte Richtung tendiert, sich da so eine Gruppierung anschließt, weil er dort eben Halt findet und auch Unterstützung und ja, diese lockeren Parolen, die da raushauen, die, der, der, der scheint die gar nicht so richtig mitzugehen, aber ihm gefällt er der meisten, diese, diese Zusammenhalt in der Gruppe und den braucht er auch in der Phase des Lebens, in der er gerade steckt und ist da drauf so ein bisschen angewiesen und deswegen lässt er sich auch so ein bisschen darauf ein und diese beiden ja erzählstränge laufen so ein bisschen zu laufen dann parallel ab also es geht immer weiter auf den Geburtstermin zu und her G- äh, geht halt immer immer tiefer in diese Gruppe mit hinein und nimmt dann auch an, an solchen Aktionen teil die halt ja in so rechtsradikalen Gruppen gestartet werden und das beides äh, geht dann natürlich so auf einen Höhepunkt hinzu dass beide Geschichten so ein bisschen miteinander korridieren und wie es ausgeht, mich natürlich nicht verraten, aber mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich finde er fasst dieses Thema sehr gut an. Man merkt ziemlich genau, warum dieser junge Mann da er hat den, diesen Idiotien halt verfällt und warum er da so mit reinschlittert, so ein bisschen, auch wenn es eigentlich gar nicht so richtig sein ja, Lebensmotto entspricht, sage ich mal. Aber der Film zeigt schon gut auf, wie das passieren kann und wie leicht man da, ja, sich von sowas anstecken lassen kann. Und ich finde auch beide der Hauptdarsteller machen das sehr gut. Vor allem das junge Mädchen das hat mir richtig gut gefallen. Und war für mich ein sehr, sehr guter Film. Ist auch ein Drama. Also auch bis zum Schluss. Und ist einfach sehr gut geschrieben und sehr gut gespielt. Also toller Film hat den Abschluss. gibt dem 8 von 10 mein perlen. Ich hoffe, dass er irgendwie nach Deutschland kommt. Aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Aber Vielleicht kann man irgendwo im Stream was sehen. Das wäre schon schön auf jeden Fall.
0: Aber wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> naja, kommt schon oft mal welche. Also Gerade wenn sie im Heimatland erfolgreich waren, kauft zumindest Netflix gerne mal ein.
0: Na gut, Felix, was haben wir denn geschaut? Ich hab's schon wieder vergessen. Kannst du mir vielleicht erzählen?
1: <lacht> ich kann es dir erzählen, ja. Aber ich glaube, das mit dem Vergessen glaube ich dir nicht so ganz. Aber wir haben gesehen, die Ausnahme... Ach so, was ist da
0: nochmal passiert?
1: Ein dänischer, dänischer dänischer Film, der schon, also man kann schon mal vorher sagen, dass der einen Verlauf hat, den ich noch nicht in dem Film erlebt habe, <lacht> das kann man schon mal sagen, es geht um vier Frauen, die in, komischerweise in der Bibliothek, das habe ich, da war ich schon raus erst mal, am Anfang. Du musst vielleicht
0: ja. halt auch erstmal sagen, das ist eine Buchverfilmung.
1: Ja, gut, darauf weil, werde ich noch gekommen, ja.
0: Achso, ja, weil das glaube ich so, ich glaube, war das nicht sogar was mit einem vorherigen Buch?
1: Nee, es war ein Buch, was über tausend Seiten hat. Ach so. Ja, ich glaube, deswegen, glaub, deswegen
0: ist viel rausgefallen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch nicht verstanden, warum die in der Bibliothek...
1: Also es ist sehr viel <lacht> sehr viel rausgeschmissen worden, um das in einen Film zu packen. Und es galt auch als sehr, sehr schwierig verfilmbar. Also es waren nicht die Ersten, die es jetzt versucht haben. Es sind schon zwei, glaube ich, an dem Projekt gescheitert, bis es dann jetzt im Endeffekt bei ihnen gelandet ist. Und das ist schon... Also das merkt man schon im Film an, weil man dann doch äh, relativ abrupt da in das Ganze reingeschmissen wird und es ist halt äh, schon eine Ermittlungsfirma, die oder eigentlich eigentlich ist es ja so eine Art Zeitschrift oder was auch immer die da machen, die da über Sachen schreiben, über ganz, ganz schwierige Themen, also die auch ganz viel aufdecken und sowas über ja Verbrechen und sowas vor allem gegen Menschenrechte und sowas. Das, das, da mit dem Thema befassen die sich und sind da vier völlig unterschiedliche Frauen, die auch, was. also wenn du das Plakat gesehen hast, und auch die, du denkst du, das ist so ein Team, die da zusammenarbeiten und da irgendwelche Sachen aufdecken vielleicht, aber das ist es überhaupt nicht, sondern es ist eher... Genau das Gegenteil von dem Team, weil jeder, also es arbeiten manche schon miteinander, aber vor allen Dingen versuchen sich halt gegenseitig die ganze Zeit, also sie verdächtigen sich auch die ganze Zeit gegenseitig, dass sie irgendwas gemacht hätten oder nicht gemacht hätten. Und verfolgen dann auch die anderen Leute, was ganz, was wirklich komisch ist, also es ist schon sehr intrigant, wie das Ganze abläuft und ja, und dann entwickelt sich da draußen eben so eine Geschichte, wo sie eben dann doch sich irgendwie versuchen müssen, da zusammenzuraufen. Und das ist alles 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 sehr, sehr schwierig. Also, da, also der Film war schon sehr überraschend, weil, weil man kann das gar nicht erklären, was da passiert. Ich würde das auch nicht vorwegnehmen, weil da, da kommt dann schon noch einiges, was mich dann überrascht hat. Aber überhaupt, dass diese vier Damen eben, dass es eben überhaupt keine Zusammenarbeit eigentlich stattfindet und dass sie dass auch richtig böse miteinander umgehen. Also nicht so, dass die, dass es da irgendwie nur so Kleinigkeiten werden, sondern die reden da auch relativ offen und sich gegenseitig eben ins Gesicht, was was sie eben voneinander denken. Und das, das ist schon manchmal schwierig mit anzugucken, weil dann auch Personen, die man dann vielleicht vielleicht irgendwie sympathisch findet, dann auf einmal sehr leid tun, weil die von den anderen so ausgegrenzt oder was weiß ich werden. Also es war schon äh, ein erstaunlicher Film, weil, weil du hast nicht so eine Riesensympathie äh, für irgendjemanden. Jeder hat da so seine Sachen und äh, ja, ist auf jeden Fall schwer zusammenzufassen, das Ganze, aber sollte man auf jeden Fall mal geguckt haben, weil das ist, der hat schon, der hatten sie glaube ich auch gesagt, der läuft erst im März oder so nächstes Jahr in Dänemark überhaupt das anders. Wir haben ja schon ein halbes Jahr aber selbst vor den dänischen Zuschauern gesehen oder fast ein halbes Jahr. Bin mal sehr gespannt, wie der dann da aufgenommen wird, aber ich fand das äh, auf jeden Fall mal was Neues, so wie er aufgebaut war.
0: Ja, man konnte halt vieles nicht so richtig nachvollziehen. Also wir haben eigentlich alle Frauen da drin, haben irgendwie eine Klatsche. Und haben irgendwie so ein bisschen einen schwierigen Hintergrund, den man aber auch nicht so hundertprozentig ähm, gezeigt bekommt. Und ähm, ja, es war schon wirklich ein sehr guter Film, aber es hat ein bisschen gebraucht, bis man ihn wirklich auch interessant gefunden hat und nicht nur verwirrend. (lacht) War zumindest am Anfang so ein bisschen ein Problem. (lacht) Aber ja... War schon gut. Wie viel würdest du da geben?
1: Ich würde auch sieben Punkte geben, auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch geben. Ja, dann sind wir ja schon durch. <lacht> äh, als kleines Fazit vielleicht, ich bin sehr zufrieden mit den Filmen, die ich geschaut habe dieses Jahr. Ich habe viele Dokumentationen geguckt, womit ich aber auch sehr zufrieden bin, nämlich die Spielfilme nicht ganz so interessiert haben. Ähm, mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Aber... Ich mache es wirklich jedes Jahr immer wieder gerne. <lacht> Bin immer gerne eingeladen zu den neuen Filmtagen. Als Presse. So wichtig. Und nächstes Jahr ähm, ist ja dann vielleicht sogar Felix schon einen Tag vorher da. Ähm, ich fahre allerdings trotzdem erst wieder an dem Mittwoch. Und ähm, dann haben wir dann wieder noch ein paar mehr Filmchen, die wir bequatschen können. Aber. Ja, ich finde es jedes Mal immer wieder sehr, sehr schön. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die bis Filmtage-Team, da ihr uns ja auf jeden Fall zuhört, äh, für diese <lacht> für die Mühe, die ihr euch gebt und ähm, das ist schon alles wirklich auch gut organisiert, muss man schon sagen, dafür, dass es wirklich ein strikter äh, Zeitplan ist und ich hatte bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme mit äh, dass eine Vorstellung nicht funktioniert hat oder irgendwas mal kaputt gegangen ist oder so oder Ton mal nicht funktioniert hat oder so. Und das ist schon besonders, finde ich. Ja. Macht auf jeden Fall immer Spaß. <lacht> so.
1: Ja. Also das kann ich, nur, kann ich nur genauso erwidern, das Ganze. Das wiederholen. Das ist wirklich ein erstaunliches Erlebnis, was man da in jedes Jahr jetzt hatten. Ähm, beim nächsten Mal werde ich mich, glaube ich, ein bisschen besser vorbereiten auf die Filme.
0: <lacht> also, zumindest mal den Trailer an, so ein bisschen anschauen.
1: Also nicht ganz gucken. Wir hatten ja dann bei Sun so- vs. ist dann auch schnell abgebrochen, damit wir nicht zu viel sehen. Und aber ich habe mich diesmal wirklich zweimal, zweimal halt vertan und wurden ja sogar eigentlich dreimal. Und ich glaube, das hätte man schon umgehen können, wenn man einfach guckt bei halt den Jahren zuvor und bisher immer mit den Pressetexten eigentlich. Äh, da rausgesucht, was mich so interessiert von den Themen her und alles mögliche. Und das hat bisher gut geklappt. Dieses Jahr habe ich da wirklich zweimal daneben gelegen. Das möchte ich jetzt ja versuchen zu vermeiden.
2: Ja, es geht, es geht mir auch so. Ich habe mich dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> aber noch gemerkt. Ich habe dann wirklich immer nur spontan entschieden, meistens wo ich hingehe. Hat, <lacht> hat, hat teilweise auch was für sich, aber...
0: Echt solche Profis, ja.
2: Ja, aber ich meine. <lacht> ja, gut, hauptsächlich geht es ja
1: bei uns auch darum, die Spielfilme so viel wie möglich zu sehen, aber es sind halt. Bei ja ja, mir so, zum Beispiel die, nicht. Also,
0: Spielfilme muss mich, ich nicht immer gucken.
1: Für mich schon, und äh, da war halt dieses ja eben alle Themen für uns interessant. Welchen
0: Film ich noch gern geguckt hätte, war dieser. Ähm, den, war das mit den Rosen oder so? Das, was du geschaut hast, ähm, dieser Liebesfilm?
1: So, ähm, Feuer und Flamme.
0: Feuer und Flamme, genau, den hätte ich, noch ganz, hätte ich vielleicht dann ganz gerne noch geguckt. Vielleicht anstatt von Nova Lituania. <lacht>
2: <lacht> <lacht> sonst
0: hatte ich ja tatsächlich nur, nur den als schlechten Film, sag ich jetzt mal. Und sonst war echt alles super. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
1: Ja, ich glaube, um, man muss auch mehr Augenmerk äh, jetzt, also da habe ich ja jetzt gemerkt, auf Dokumentation und sowas legen, das war. Da fand ja. dies Jahr, dieses Jahr so starke Sachen dabei. Das muss man schon ehrlich zugeben.
0: Ach, The Magic Life of V, das war ja auch super. Das auf Moenbeek war super. Dann hatte ich ja auch diese schönen Olivo Natura zum Beispiel, das ähm, aus Norwegen, dieser Film, der diese Tonaufnahmen aus Norwegen ähm, begleitet hat. Mhm. Und auch die Na- der Naturfilme aus Estland war auch super schön. Also, dann hatten wir noch Away, da war ja auch wirklich schön. Also, <lacht> Echo war super, und dann die Kurzfilme waren auch schön.
1: War wirklich für, ja. also sogar in jeden Kategorie, dabei, ob es nur Spielfilm war, Doku oder mhm. Kinder, Kinder- und Jugendfilme hat man auch wieder ganz, also da bin ich ja eh jetzt wieder begeistert, was da so alles kommt. Es sind ja immer schöne Sachen dabei, also da ist, da lassen sich immer viel einfallen und die Auswahl finde ich auch außergewöhnlich gut. Also ich weiß gar nicht, wie viele Filme die da gucken und wie, wie die da wie die da die Filme auswählen, das muss ja Wahnsinn sein.
2: Mhm.
1: Äh, und da auch immer den richtigen zu treffen, ist ja auch schwierig. Also da muss man schon größten Respekt vorhaben, das glaube ich sind ja immer fast 200 Filme, die da gezeigt werden, die müssen, müssen ja auch irgendwelche Leute mal ausgesucht haben. Das ist schon ein wahnsinniges Programm. Ja, aber ja. wenn das wenn das Team natürlich unbedingt jemanden braucht, der diese 200 Filme vorher auch mal guckt, dann würde ich mich da <lacht> auch bereit. <lacht>
0: Hätte ich jetzt nichts dagegen.
2: Also, du hast leider nicht so ein also, Mainstream-Geschmack. Suchst du die falschen raus.
0: <lacht> ja, die nehmen dann immer die, die du dich nehmen würdest.
1: <lacht> ja, das stimmt ja nicht. Ich habe ja nur einige tolle Filme, jetzt. also die letzten mm. Jahren vor allen Dingen, da waren ja wirklich immer wieder Herausragend ist ja nicht so, dass ich da hingehe und mich ärgere. Immer tolle Sachen dabei. Da kommen auch Mainstream-Filme eben aus den nordischen Ländern.
0: Ja, dann auf jeden Fall euch auch vielen Dank fürs Reinhören. Jetzt sind wir rum mit den nordischen Filmtagen Thema und äh, machen dann nächste Woche nochmal weiter mit den 200 gesehenen Filmen, die wir (lacht) 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 mittlerweile (lacht) angesammelt haben.
2: Eine epische Sendung. <lacht> ja, nee, wir werden
0: es schon, schon runterbrechen, auf jeden Fall. aber
2: Nur die Creme de la Creme besprochen.
0: Creme de la Creme. Naja, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinhören nochmal. Und dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao.
1: Tschüss.